0: Agora, no Estúdio 95. Muito
1: bem, agora são 10 horas e 23 minutos, 22 graus é a temperatura. Bom dia! começando o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha no FM 95,5. Aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. O nosso portal é o www.radioaranguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e sempre fica bem informado através do portal da Rádio Aranguá. Destaque de agora, Morro dos Cavalos interditado, o caminho alternativo entre Florianópolis e o sul do estado, pode levar mais de 7 horas. Em virtude aí de interdições no Morro dos Cavalos por conta das chuvas. Você ainda acompanha a nossa programação através do nosso canal do YouTube, também lá no Facebook da Rádio Araranguá. Lá você nos acompanha nos dois canais, em áudio e vídeo, e pode participar aqui do programa, assim como participa também também, através do WhatsApp, que é o 988 4667 adicione o nosso WhatsApp aos seus contatos e participe aqui da nossa programação. O programa tem a produção de Luca Luktenberg e os trabalhos técnicos são de Igor Klaus. E a gente já começa o programa na manhã desta terça-feira, recebendo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, o coronel Mike Adriano Valgas, que é o comandante da Polícia Militar Rodoviária. Bom dia, Mike, tudo bem? Bom dia, Lucas.
2: Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. É uma satisfação poder estar aqui, mais uma vez, prestando informações aos nossos ouvintes.
1: Deixa eu começar é, com essa questão de é, desvio aqui por conta do Morro dos Cavalos. O Morro dos Cavalos é BR, né? não é responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária, mas aqui a gente vai pegar algumas rodovias estaduais, né, Mike?
2: Com certeza. É, mesmo assim, esse desvio possível aí ali na Palhoça, pegando a 282... Ali chegando na região de Ponretiro, Urubici, ali já pega então já entra em rodovias estaduais, podendo acessar a Corvo Branco, que é uma rodovia que está em meia pista, ou a Serra do Rastro, que está em condições de tráfego é, foi normalizado aí a questão da semana passada, né? Foi liberada, tinha uma queda de barreira e foi liberada na semana passada e no atual momento está liberada para o trânsito.
1: É, até que no nosso portal aqui, o, pelo, pelo levantamento do Gregório, ele tá, in, tá orientando aqui a vir pelos ausentes. Ausentes aqui é Timber do Sul, né?
2: Isso, é Timber do
1: Sul. lado 285, pela Serra da Rocinha. Mas é muito longe, né?
2: É bastante ah, o cara, longe. O
1: cara tem que estar tá com vontade para Florianópolis, hein?
2: Não, a Serra do Rastro, ela ainda está liberada. Tá liberada é? Pode ser por ali.
1: É, então já, já diminui ba- consideravelmente, mas mesmo assim, né? É uma situação que, para sair de casa, tem que olhar, né?
2: É, e vai ter dificuldade também para acessar 282 na Palhoça. A região ali da Grande Florianópolis, a Palhoça tá com várias áreas de alangamentos ali, uhum. né? Tivemos já vários episódios ali de veículos que ficaram trancados, que precisaram ser atendidos pelo Corpo de Bombeiros. Então, o ideal é aqueles que puderem adiar isso do sua viagem, né? É. Que assim o façam.
1: Porque é um, é um momento difícil, né? Muita chuva, né? No estado, dessa, onde é serra mesmo, é tudo complicado, né?
2: É, esses alagamentos, né, não só os deslizamentos, mas os próprios alagamentos, eles podem estar escondendo ali alguns buracos, alguns uhum. obstáculos e aí as pessoas acabam eh, com essa parte oculta ali, se envolvendo em acidente e, e já tivemos quedas de barreira, né, a, a asfalto que cedeu, então o ideal é que aguarde, né, aguarde
1: esperar normalizar a situação. Mas o Mike vem hoje ao programa para a gente falar sobre uma uma guarnição, uma viatura, enfim, uma uma unidade da Polícia Militar Rodoviária que passará a estar mais presente aqui na região. Mike?
2: Na verdade, a região do Extremo Sul aqui ela se ressente de um atendimento mais próximo da Polícia Rodoviária já de muito tempo, né? Eu atuei na Polícia Militar Rodoviária lá no início dos anos 2000, na época que aqui eh, nós tínhamos um pelotão em Cocal do Sul. E desde então se falava é, na criação de um posto de polícia militar rodoviária aqui na região é, sul. Aí se falava é, os municípios de Meleiro, Emo, Jacinto, mais ou menos nessas localidades. E desde então isso não aconteceu, né? Então hoje o posto mais próximo que atende essa região é o posto de Sara, o posto uhum. 14. Então nós temos essa possibilidade de atendimento que pode levar mais de uma hora para chegar até o local é, do atendimento, são mais de 100 quilômetros, contando lá do posto até é, Praia Grande, por exemplo. Então, surgiu essa...
1: E o posto de Sara tem uma demanda também considerável, né?
2: Considerável, e é, principalmente agora na época de verão, Sim. né? Atende o acesso ao Balneário Rincão, então, é, por, em razão dessa necessidade... Nós conversamos, surgiu a ideia, então em conversa com o tenente Coronel Zanetti, com o comandante do 19 Batalhão, com o comandante da, do 6º Comando Regional, o Coronel Vilso, é, é, a, a, encontramos uma, uma alternativa né? é, para minimizar esses impactos. Ah, parte do efetivo vai ser designado através de policiais do 19º Batalhão e outros parte do efetivo dentro do próprio comando rodoviário, a gente vai fazer a relotação deles para que eles possam estar atendendo essa área. Então, no primeiro momento teremos seis policiais militares fazendo esse atendimento, essa fração de tropa em horários alternados e e momentos estratégicos. Eles farão esse atendimento, um atendimento que visa ampliar a a prevenção nessa região, mas, sobretudo, também trabalhar no combate à criminalidade impedir eh, e minimizar essa entrada das organizações criminosas que estão vindo do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Tivemos vários casos de homicídio na na região do Extremo Sul, Balneário Gaivotas, Passo de Torres. Então, nós temos algumas informações que dão conta desse pessoal atuando naquela área e o crime transita sobre rodas. né? Então, com certeza, as rodovias são os corredores do crime. E motivo pelo qual esse trabalho integrado da Polícia Militar Rodoviária com as organizações policiais é, diárias aqui, do 19º Batalhão, teremos inclusive por base o 19º Batalhão. Né, nesse Essa viatura
1: mi- vai ficar no 19º? Desse,
2: nesse primeiro momento, sim, né? Uhum. É, quem sabe lá mais para frente se cria uma, uma organização policial militar própria da Polícia Rodoviária aqui na, na região, mas no primeiro momento até para otimizar os recursos, né? E, e ter economia também, uhum. nós estaremos atendendo é, com base no décimo º Batalhão, podendo também é, ter o apoio das companhias de Sombrio, companhia de, de Turvo. Então, é, é um efetivo que está vindo para cá, é um efetivo que conhece a região, então já está ambientado, é, tem um contato estreito também com a inteligência policial uhum. aqui da região. Então, entendemos né e acreditamos que vai ser um, um ganho significativo aqui para a região, do ponto de vista de prevenção de acidentes e do ponto de vista de interação eh, com as organizações policiais militares para combater essa criminalidade crescente.
1: Mike, é claro que assim, é, quando não tem uma viatura específica da Polícia Militar Rodoviária, a Polícia Militar não deixa de fazer o, o, o trabalho de, de prevenção. Qual vai ser o foco dessa equipe que vai atender aqui na região?
2: A Polícia Militar é, da Unidade de Área pode fazer o atendimento emergencial das uhum. demandas, mas todo procedimento administrativo, obrigatoriamente, por força de convênio, ele tem que ser realizado por é, efetivo lotado no, na Polícia Militar uhum. Rodoviária. Então, todas as autuações, é, os as, as crimes de, de embriaguez ao volante o, precisam ser realizados, todos os procedimentos pela Polícia Militar Rodoviária, então, por vezes, uma guarnição diária atendia e precisava aguardar a chegada da, da Polícia Militar Rodoviária para dar sequência ao atendimento. Então, com essa presença, esse tempo, resposta, ele vai ser muito menor. É, além disso, os equipamentos utilizados e o, o treinamento dos policiais rodoviários eh, na área de trânsito, ele é é mais focado, então nós teremos eh, fiscalização do do excesso de peso, né? Ah, transporte de carga, transporte de produto perigoso, fiscalização de velocidade com radar, né? então teremos um atendimento muito mais amplo e muito mais focado nessa prevenção eh, aos acidentes de trânsito. Uhum. E eu também falei aqui que nós estaremos com o foco na, na criminalidade, mas os acidentes de trânsito e a prevenção é, da segurança viária será o nosso foco principal. E uhum. será o nosso foco principal exatamente porque hoje morre muito mais gente em decoência de acidentes de trânsito do que outras mortes violentas. Então a proporção hoje é quatro mortes em acidentes de trânsito para uma morte em, por outras razões, né? caso uhum. homicídio, latrocínio, Outras mortes violentas.
1: Uhum. Então tem que botar mais gente para cuidar de trânsito, né?
2: Com certeza. E a nossa região ela tende a aumentar esse movimento agora, e né? a circulação e a malha viária, não só agora no verão, mas por conta de que estaremos abrindo a Serra do Timber, a Serra da, da Rocinha, temos é, li, é, li, é, edital de licitação aberto para Praia Grande, para retomada dos serviços, temos obra de pavimentação entre Jacinto Machado e Praia Grande, que é uma rodovia tem estadual. Temos a enterprise com vários trechos sendo pavimentados, então a, a tendência é que a circulação rodoviária na região aumente ainda mais.
1: Sim, é, esse efetivo de seis policiais é uma viatura?
2: É uma guarnição, eles se intercalam né, em serviço, né, por vezes dois policiais atuam é, é, na guarnição, por vezes três. A, a, o ideal que a gente vai é, focar é que eles trabalhem em três policiais, uma guarnição reforçada, que... É, que nós temos isso na Polícia Militar Rodoviária, que é o nosso tático extensivo rodoviário, que é como se fosse o, o tático aqui do, do batalhão de área. Então a nossa ideia é colocar uma guarnição tática da rodoviária, exatamente para ter esse esse efetivo mais mais reforçado e mais qualificado.
1: E eles já começam na temporada de verão, né? No, no forte, né?
2: Sim, nós é, iniciaremos muito provavelmente os trabalhos dessas guarnições ali entre o dia 27 e 28 de dezembro. Né? Uhum. logo após passando o Natal, Natal, mas para a virada do ano, esse efetivo já, já estará atuando aqui nas rodovias, principalmente nessas, nessa virada de ano, nas rodovias que acessam as nossas praias, né? Rua de Silva, Gaivotas Passo de Torres.
1: É, onde tem um fluxo maior de pessoas, né? e onde são rodovias estaduais também, né?
2: Sim, sim, todos esses acessos são rodovias estaduais. Então
1: o pessoal tem que ficar atento. Vocês são A Polícia Militar Rodoviária é visto muito como uma polícia multadora?
2: Na verdade, isso acho que, que mudou um pouco. né é, Como nós temos uma qualificação técnica maior, por estarmos, é, sermos especializados nessa área, nós estudamos mais a temática e, e nos atentamos mais para alguns detalhes. Né? Em especial, fiscalização de cargas, né? que a gente não vê no trânsito urbano, fiscalização de produto perigoso. Então, uma série de, de detalhes e que na rodovia é, estadual, na rodovia federal implementa uma velocidade muito maior do que no trânsito urbano, então nós temos que ter uma atenção maior, porque a, a carga que é transportada no perímetro urbano, em baixa velocidade, no, no perímetro rodoviário, essa carga ela gera um problema, e uma, uma insegurança muito maior, por conta da velocidade que o veículo empreende, e essa carga pode tombar, ela pode se desprender, então existe uma necessidade de, de a gente estar fiscalizando o acondicionamento dessa carga, a utilização de fitas de retenção, a questão do produto perigoso e to- todas o excesso de velocidade então por, por conta disso a gente é, acaba fiscalizando mais é que com uma demanda urbana é, é, é muito maior as guarnições elas não conseguem atender e voltar os seus olhos com mais atenção né à uhum. questão da fiscalização de trânsito porque existem outras demandas de, de prevenção ao crime em que tomam o tempo, a maior parte do tempo, né?
1: Mas sabe que eu acho que, por exemplo, aqui na região, como lá de vez em quando a gente tem uma operação da Polícia Militar Rodoviária, essa impressão ela fica um pouco mais forte aqui na região por isso, né? É porque Não é uma coisa de todo dia estar tá ali, né?
2: É porque é o foco, né? O foco da, da é uma fração de tropa especializada, o foco dela é fiscalizar trânsito, então sendo o foco dela fiscalizar trânsito, <risos> por óbvio, ela vai atuar com mais frequência é, nessa seara.
1: É, daí quando, bom, quando vê, vê os caras aqui de novo, né? Fazer fiscalização aqui e tal, e aí claro com a, com a presença mais constante isso deve melhorar né?
2: com certeza, até porque isso disciplina condutas, né a partir uhum. do momento que as pessoas se sentem fiscalizadas, a possibilidade de estar sendo fiscalizadas com maior frequência, elas disciplinam sua conduta, elas reduzem a velocidade elas utilizam o cinto de segurança e o nosso foco sempre é a segurança viária, né? o nosso foco primeiro, então quando nós atuamos na fiscalização nós queremos preservar vidas né? Hum. Não é a questão, não é a arrecadação Gostaríamos nós, já falei isso aqui Inclusive na rádio, gostaríamos nós De termos fiscalização diária E não encontrar ninguém de maneira irregular E não precisar autuar ninguém Mas infelizmente, né? não é só exclusivo do Brasil, mas no Brasil isso é bastante latente Sim. né Sim. Ah, O ser humano ele, ele por vezes precisa se sentir no bolso né? a autuação, a a multa, não só de trânsito, mas...
1: Até o outro fica ligado, né?
2: determinados cenários, né? Então, a gente, com essa fiscalização, a gente gera gera condutas melhores, né? Então, com essa geração de condutas melhores, a gente acaba influenciando na redução dos indicadores de acidentes, né? Então, hoje, por exemplo... É, nós temos um, um comparativo ao ano anterior, nós temos uma redução do número de óbitos é, decorrentes da cidade de trânsito em Santa Catarina nas rodovias estaduais. Reduzimos 10 óbitos em relação ao mesmo período do ano passado. Então, se nós contarmos que esse ano o, o, o trânsito foi muito maior do que no ano passado, porque no ano passado ainda tínhamos alguma coisa relacionadas à Covid, então teve muito mais veículos circulando, muita gente, muito mais gente circulando, Então, nós entendemos que a nossa fiscalização, ela surtiu o efeito, surtiu o resultado. Que mesmo aumentando o número de veículos circulando, mesmo aumentando as pessoas utilizando as rodovias, ainda assim nós conseguimos reduzir esse indicador.
1: Quer dizer, quanto mais fiscalização, mais o pessoal fica atento.
2: Exatamente, é inversamente proporcional, (risos) né?
1: (risos) É, tem que ser. E e é isso mesmo, né? A gente percebe, por exemplo, agora na temporada de verão, a a polícia militar né, vai fazer esses... Essas, essas barreiras nas entradas das praias, né? É para mostrar a presença mesmo, né?
2: Com certeza, é aquilo que eu falei, as pessoas, elas, elas geram comportamentos diferentes, pode,
1: né? Já olha se todo mundo tá de cinto no carro, já reduz a velocidade, né? Já...
2: É, e não é só a questão da, do trânsito em si, sim, né? Sim. Essa segurança na entrada do, das cidades, sim. ela retira armas de circulação, retira sim, drogas, sim, sim, sim. Né? recupera veículos furtados ou roubados, então tem uma série de de ações que são desencadeadas em razão dessa fiscalização.
1: Voltando a falar sobre essa essa guarnição que vai ficar aqui em Araranguá, Mike, as pessoas podem confundir isso, por exemplo, porque a gente já tem aqui a Polícia Rodoviária Federal, né? A gente pode entender o seguinte, não, esses criminosos marginais vêm, mas vêm pela BR-101, exclusivamente?
2: Não necessariamente, né? Eu vou dar um exemplo que está aí competendo, competiu agora, faz o... 20 dias, né? O, aquele crime ocorrido em Criciúma, né? Aquele grande roubo em Criciúma. Os, os autores do, do, do fato, né? Eles se evadiram por vias vicinais, né? Uhum. Eles não passaram pela BR-101. Então, eles saíram, foram até o Rio Grande do Sul, passando por rodovias estaduais e por vias locais, estrada de chão, né? Uhum. Então, não, essa... Esse discurso não é verdadeiro, né? e tanto é que quando nós fizemos operações da Polícia Militar ou operações conjuntas, é, Operação Ferrolho, por exemplo, nós fechamos todos os acessos, não só a BR-101, fechamos até as, as famosas pinguelas, né? as, as pontes molhadas, então colocamos fiscalização em todos esses pontos. Então, as pessoas quando sabem, principalmente o criminoso, quando sabe que tem uma uma fiscalização em determinado ponto, ele vai tentar migrar para outro ponto. Então, se a Polícia Rodoviária Federal aumenta a fiscalização nas rodovias federais... Por óbvio, essas pessoas vão procurar outras alternativas. Então, esse trabalho conjunto ou combinado, operações da Polícia Militar, Batalhão de Área, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Rodoviária Federal. Então, com certeza, isso vai ser um trabalho bastante integrado. O nosso efetivo, assim como a, a Polícia Rodoviária Federal, é, troca muitas informações e essas informações elas são salutares é, para, inclusive, pegar essas pessoas que desviam é, de determinada via.
1: Ou seja, essa, essa guarnição, vamos citar exemplo aqui, é, o Arroio de Silva, não vai trabalhar só aqui na SC447. Vamos pegar lá Praia da Meta, Praia da Caçamba, vai atender essas, esses acessos também.
2: Ali, na verdade. Ah, são municipais? A, né? São municipais. Ali, na verdade, a gente vai trabalhar operações combinadas, né? Uhum. Então, enquanto a gente vai atuar em determinado horário na, na rodovia estadual, vai ajustar com a guarnição de Aranguá a guarnição do Arroio de Silva, a guarnição da, da Bonário Gaivota, para que eles atuem. É, no mesmo horário é, ou, ou horários intercalados também na, nas rodovias municipais né
1: e aquilo não né? o cara que está com, com tudo errado na, no carro e na vida né o cara não vai passar na frente do, da blitz né ele vai procurar uma alternativa né
2: é, isso aí não é só na, na fiscalização de trânsito sim, tudo sim, sim. Tu, tudo né na verdade sim. se fizeres uma entrevista com o criminoso ele vai, ah, te, ele, não vai dar ele ele vai te responder. ele vai te responder ah qual o local que você pre- prefere atuar para cometer o furto. É aquele que tem alarme, é aquele ah. que tem trava ou é aquele que não tem nada? Então, ah. quanto, quanto mais a gente puder evitar, ah.
1: Quanto mais presença... Porque essa questão da presença, ela é importante, né?
2: É extremamente importante e, e a gente tem esse clamor já há, há muitos anos, né? Há uhum. muitos anos da presença da, da Polícia Militar Rodoviária e que não é só para fiscalização, que fique bem claro, né? Uhum. É para é prevenção, é para o auxílio, né? Hoje nós f- temos muito mais auxílio do que propriamente é, fiscalização, né? O usuário que precisa do atendimento, precisa do apoio lá, que teve uma, uma pane no, no veículo, é, ou se envolveu no acidente de trânsito, precisa de um, de, um, de um atendimento mais mais rápido, mais célere, né? Então, tudo isso, é, é, a prestação dos primeiros socorros, então, efetivo, esse efetivo vem para cá, ele também vem com essa capacitação, né? nós temos investido... No, na, na capacitação do APH, né? uhum. o atendimento pré-hospitalar, então esse efetivo ele vem com, com esse viés completo, né? não é o um viés só da fiscalização, é o um viés da prevenção do crime, é o um viés do apoio ao cidadão, nós costumamos dizer que é, atuamos 99% das vezes para atender o cidadão de bem né? prestar o auxílio para ele e 1% uhum. para ter que chamar a atenção do infrator para ter que prender um criminoso então, esse é o, é o viés, é o trabalho, é o carro-chefe da instituição Polícia Militar, né?
1: A vinda dessa, dessa guarnição para Aranguá é um primeiro passo para uma sede futura aqui na região?
2: Olha, podemos dizer que, de repente, é, é uma semente, né? É uma semente. No, nesse momento, não se pensa em uma criação de uma instalação física. Até por uma questão de economicidade e, que, e de parceria. de, de... tem necessidade também, Sim, né? sim. É, é a questão que vai evoluindo com o tempo, né? Mas hoje... É, esse tra- trabalho eu acredito, acredito inclusive que por estar essa guarnição junto do batalhão de área vai criar uma 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 cumplicidade. Uma, uma cumplicidade né um trabalho muito mais mais profico, um trabalho muito mais engajado é, muito mais in- com uma interação muito maior
1: hum. e uma coisa que a gente acabou não, não comentando ainda Mike, é que eles não vão atuar na temporada de verão eles são fixos né
2: sim sim esse efetivo vai ficar vai ficar lotado para sempre né uhum. para sempre a gente já está lotando eles aqui na região e eles ficarão lotados não só durante a temporada eles ficarão perenes né? terão uma guarnição aqui para atendimento vai ter essa responsabilidade territorial né
1: uhum. só nos 15 municípios aqui do, do extremo sul
2: exatamente
1: coronel mike obrigado um abraço
2: nós que agradecemos a oportunidade e a polícia militar E a Polícia Militar Rodoviária, né, como eu falei, atua muito mais para proteger as pessoas, preservar vidas, e quando nós atuamos na fiscalização, exatamente para isso, é visando a preservação da vida. Um forte abraço.
1: A Edna Maceta tá dizendo que é bom dia. Quanto mais segurança melhor. Parabéns à Polícia Militar Rodoviária, apesar dos é, Mike e Lucas. Ótima semana. Não, parabéns pro Mike. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô só entrevistando ele aqui. Tem a ver também. Tem a ver também. A polícia,
2: Polícia se faz com todos, é. né? Com todos. É. Obrigado, Mike. Um abraço. Um abraço. Forte
1: abraço. 10h45, Nós vamos ao intervalo. A gente volta já. Tudo bem, agora são 11 horas e 3 minutos, 11 e 3, 22 graus é a temperatura, vamos em frente com o um programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Sempre em nome do Angelone, no Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone. E sem escolher o dia, porque na feira, no açougue em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então baixe o app e abasteça. Vamos às ofertas aqui do Angelone para esta terça-feira. Peru Perdigão Temperado, 26,99 o quilo. Maminha Bovina Montana Steakhouse, 46,90 o quilo. Tomate italiano, 7,89 e quilos são ofertas do Angelone Araranguá. Manda um abraço para os ouvintes aqui, Valdeci Batista de Carvalho. o Tá por aqui, bom dia amigão Lucas, um forte abraço, uma ótima terça-feira com muita saúde e paz. Mandando aqui um abraço para o Coronel Mike, né, que estava conosco aqui no bloco passado do programa. A Sandra da Silva lá no Facebook, deixando também a sua mensagem de bom dia. Bom dia para Sandra, muito obrigado pela participação. Começou no último sábado, mais uma edição do Natal Solidário, lá em Maracajá, organizado lá pelo pelo Dado, né, pelos amigos. Mais uma edição, a sétima edição do Natal Solidário. E o Dado mandou uma uma carta aqui que faço questão de ler, que é a seguinte. Com sentimento de gratidão, concluímos nossa campanha de Natal, realizando a entrega de bolachas feitas pelo papai e mamãe Noel aos idosos, nas duas casas de repouso no centro de Maracajá durante o período da manhã. Ao levarmos a lembrança, os idosos demonstraram demonstramos nossa gratidão e amor a eles por toda a contribuição em nosso meio social que aqui tiveram e a tarde marcada pelo sétimo Natal Solidário no Ginásio de Esportes Antônio da Rocha, no centro de Maracajá. Nosso evento foi marcado pela chegada do Papai Noel, oficial de braço do Norte e da Mamãe Noel, que saíram em carreata da Praça da Vila Beatriz, com os carros antigos e a presença do grupo de motos Maraca e SBK de Araranguá, que abrilhantaram este momento. O grupo se dirigiu para o centro de Maracajá, fazendo uma rota e seguindo em direção ao ginásio. A chegada do Bom Velhinho e a Mamãe Noel foi marcada por muita alegria pela criançada que ali estava esperando. No evento, houve distribuição dos brinquedos doces, doados, cachorro quente, geladinho, refrigerante e algodão doce. Cerca de 300 crianças passaram pelo local e se divertiram nos brinquedos infláveis que estavam postos para garantir uma tarde de diversão à criançada. Eu, Eduardo Ramos, o Dado, agradeço a todos de coração pelas doações, empenho e dedicação para a realização deste evento, que é muito importante para mim. Deixo minha gratidão a todos que contribuíram de forma direta e indireta para a realização do nosso Natal Solidário. Sem empenho, dedicação e companheirismo, nada disso seria possível. Desejo um feliz santo Natal a todos e um próspero novo, repleto de muitas realizações. Uma mensagem aqui do Eduardo Ramos, né, do Dado, lá de Maracajá, só que organizou aí esse esse Natal, mais esta edição né, do Natal Solidário lá em Maracajá Agora são onze horas e seis minutos. Nós vamos ao Notícia da Hora, Gregório Silveira. Qual será o seu destaque?
0: Expediente bancário tem alteração nesse final de ano.
1: Ah, é? O pessoal que vai pagar é, a conta tem aí... Tem que pagar antes, antecipar. Ah, tem que pagar ah, antes? É bom, vou antecipar. Não certo pena, eles, não. É, o certo é isso fazer para pagar depois. É, mas tem
0: alguns que já tá já, já tudo certinho <risos> para pagar depois. Os boletos já estão... Ah, já estão com vencimento postergado. depois. É isso mesmo.
1: <risos> certo. Vamos então ao Notícia da Hora com Gregório Silveira.
2: Notícia da
1: Hora Oferecimento Giasse Supermercados Laboratório Bioanálises Civelto Centro de Inspeções Veicular Clínica de Olhos São José Lojas Colombo E Rodrigues Ótica e Joalheria
0: A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, informou hoje que dia 23 de dezembro, próxima sexta-feira, as agências bancárias terão expediente normal, tanto para atendimento ao público quanto para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes. Já no dia 30 de dezembro, sexta-feira, não haverá expediente bancário e as agências não abrem para o atendimento ao público. Conforme previsto em resolução do Conselho Monetário Nacional de 2020, Não são considerados dias úteis para fins de operação bancária sábados, domingos e feriados de âmbito nacional, e as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Durante os feriados, a população poderá utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile, internet banking caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer as transações financeiras. De acordo com a FEBRABAN, os carnês e contas de consumo, como água, energia e telefone, vencidos no feriado, poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os títulos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
1: Bem, agora são 11 horas e 28 minutos, 22 graus, é a temperatura em frente com o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Te mandar um abraço aqui para Ivonete Coelho Machado, está nos acompanhando lá no Facebook da Rádio Araranguá, também conosco José Rodrigues, a Edna Maceira e a Marni Costa. Nos acompanha lá pelo Facebook da Rádio Araranguá, facebookcom Rádio Araranguá, em áudio e vídeo, né? Lá você também pode participar aqui da nossa programação. Bom, mas nós vamos agora ao Balneário Rui do Silva. Está na linha comigo o secretário de saúde de Balneário Rui do Silva, secretário Rogério Ferreira. Temos alguns dias, secretário, em que o TFD, né, o, o setor de TFD, o setor do tratamento fora de domicílio, que é lá onde o cidadão vai pegar a autorização para uma consulta, um exame. Quando ele é realizado fora do município, esse setor não vai funcionar em alguns dias nesta semana e na semana que vem para a reorganização interna. O que que motiva essa essa interrupção do atendimento, secretário? E quais quais serão os dias né, que o pessoal não vai poder retirar essas autorizações? Bom dia. Bom dia,
3: Lucas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aranaguá. Sim, a gente vai fechar o setor durante o dia 22 e o dia 23, né, agora dessa semana, e o dia 27 e 28 na semana que vem. E para a gente poder realmente avaliar o que ficou né, desse ano, né, a gente sabe que no TFD é, 90% dos procedimentos, consultas, exames e procedimentos ali são de responsabilidade do Estado, mas como o cidadão mora no município, o cidadão é e esfizense a gente vai fazer uma avaliação de tudo que ficou para trás, de tudo que o Estado não conseguiu suprir, para a gente, já no início do ano, é, a gente já tem um planejamento financeiro programado, para já no início do ano programar os nossos famosos mutirões de consultas, de exames de procedimentos. Então, a gente vai fechar o setor, vamos avaliar né, toda a nossa demanda para poder programar e planejar já para o início do ano, já, na segunda, quinzena de janeiro, começo de fevereiro, os nossos mutirões para tentar zerar o ano de 2021.
1: Sim. Então, na verdade, essa essa parada, né? Claro, o cidadão que vai pegar autorização agora fica um pouco... né, Fica esses dias sem poder pegar essa autorização, mas já no início do ano que vem, com, com esse mutirão, pode acelerar a fila.
3: Isso, com certeza. A gente... A gente tem conhecimento de que alguns exames né, o Estado não deu conta em função da demanda. né? Então, o ultrassom é um exemplo, exemplo, né? a colonoscopia é outro exemplo. Então, a gente vai avaliar como o ultrassom tem... A nossa demanda é absurdamente grande. A gente tem... Saem poucos pelo Estado, né? a nossa referência é o hospital regional, a polícia interregional, e entram muitos. Então, quando chega nesse momento, até mês de maio... O município pagava, com recursos é próprios, o ultrassom todos todo os meses. Né? A gente liberava de mês em mês no nosso programa Mais Saúde Menos Fila. Depois a gente teve que dar uma parada para poder suprir outras necessidades, outras demandas, e agora a gente vai avaliar o que a gente tem de ultrassom para já no Mais Saúde Menos Fila programar um mutirão de ultrassom ou aqui no município ou nas clínicas parceiras através do consórcio intermunicipal Cisna
1: Sim, Ultrassom... Filas. Tentar
3: zerar essas filas, pelo menos as filas de 2021. 2021 ainda? Não,
1: 2021
3: não, desculpa, 2022. 2021 a gente já... O que era que o município pode pagar, a gente já tinha feito nos outros municípios né? Desculpa, uhum. outros, sim, 2022.
1: Sim, sim. É, aí, aí sim, né? Aí começa a ficar um... Porque na verdade você já estava trabalhando com, com esse agendamento de mês a mês, né?
3: Isso, é. Ah, os procedimentos que a gente tem mais antigos, são são só algumas cirurgias que o Estado não conseguiu prestador, aí o município não tem nem capacidade financeira de estar comprando cirurgia, né? Então a gente, o que foi muito antigo, a gente está em cima, estamos em constante conversa com o Estado, com a central de regulação, os 15 secretários da região também estão em cima, batendo forte na questão da alta complexidade de ortopedia, da urologia, da cirurgia de cabeça e pescoço, mas o, o que a gente vai fechar o setor mesmo é para trabalhar a questão dos, dos procedimentos e das consultas.
1: Sim, para conseguir. É, porque aí, aí sim, dentro de 30 dias é uma agenda viável, né?
3: É, 30 dias pelo SUS ainda é uma agenda muito boa, né? Sim, sim. Mas, mas a gente tenta trabalhar com, com o menor prazo possível.
1: Sim, é, mas aí com já já tendo, dentro dessa agenda, né com 30 dias. Ele já fica mais próximo né, da, da data que o cidadão recebe a autorização e, e marca. A questão do, do ultrassom é o, é o principal problema aí, secretário?
3: Isso, o nosso gargalo hoje é o exame de ultrassom, porque na nossa PPI, na nossa pactuação com o Estado, a gente tem direitos de 26 ultrassons por mês. A, o, a gente tem conhecimento que o hospital regional, a Polícia Regional, faz muito mais do que isso, está ofertando muito mais do que isso, sai muito mais do que isso. Mas só para ter uma noção, Lucas, aqui no município, entra uma média de 80 exames por semana. Então, muito acima da nossa capacidade de de fazer.
1: Quer dizer, vocês têm 20 por mês, mas entra 80 por semana, daí realmente não dá, né?
3: 26 por mês, o Hospital General deve estar fazendo aí uns, uns 100 por mês, muito mais acima do que ele tem já contratualizado mas, mesmo assim, não é, não é nem perto do suficiente.
1: Sim. Em, outros, em outras gestões, secretário, o município do Arroio do Silva chegou a ter uma máquina de ultrassom, né? Depois ela acabou estragando e depois nunca foi consertada e depois ela acabou é, leiloada. É viável manter um equipamento desse?
3: Não é viável, Lucas.
1: não é viável manter
3: o equipamento, porque hoje, pelo consórcio, né, pelo Cisarrec, a gente... Pra, pra, porque o ultrassom ele é um exame que ele é feito pelo médico, em loco, é o médico, é o radiologista que tem que fazer. Então, não é só ter a máquina, tem que ter a máquina, tem que ter um contrato com o médico, o médico acaba cobrando por laudo. Uhum. Então, não é viável para o município manter o um equipamento e hoje, com a facilidade do consórcio Cisarrec, a gente consegue comprar há muitas vezes mais barato do que o médico nos cobraria para vir fazer aqui. No, hum. Quando a gente assumiu no 2021, mês de março, a gente fez um multirão de ultrassom. De, a gente tinha mil na fila, 1.037. Quando a gente assumiu, que a gente limpou a fila, sobraram 1.037. A gente fez em cinco dias. A gente contratou a empresa, a empresa veio no município, a gente fez 800. Depois a gente foi fazendo todo mês, todo mês. Ficamos aí com uma fila de, de, de no máximo 30 dias. E depois a gente teve que partir para outras prioridades, porque outras outras filhas estavam crescendo e a gente tem que... É, é um jogo de xadrez, né? faz um pouco aqui, faz um pouco ali, para não deixar nada muito muito longe. E, e lembrando sempre que todos os exames de responsabilidade, né, média e alta complexidade, responsabilidade do Estado.
1: Uhum. É, aí o município faz, mas não recebe de volta, né?
3: O, os que o município faz pelo consórcio, a gente tem a possibilidade de receber de volta... O, aquele diferencial do complemento. Vou dar um exemplo. Um, uma consulta de cardiologia. O, o SUS paga 10 reais.
1: Uhum. A
3: gente paga pelo consórcio 65. Então a gente tem a possibilidade, esse, esse ano infelizmente ainda o governo não nos pagou não, pagou, não repassou esse dinheiro aos consórcios, mas a gente tem a possibilidade, é, prevista em lei, de receber esse complemento de 55 reais de volta. Ainda não aconteceu, ainda o Estado ainda não fez essa política, mas por isso a gente sempre opta de fazer o serviço pelo consórcio para poder mais na frente ter a possibilidade de receber esse recurso novamente.
1: Sim. Pô, agora R$ 65,00 realmente se, eh, se for colocar na, na ponta do lápis não consegue fazer uma consulta, né?
3: É, A gente, a, a gente também está com dificuldade de ficar com o prestador. Tem muitos prestadores se descredenciando dos consórcios né, mas como o, o município recebe 10 reais por essa consulta? Né, recebe 10 reais por uma demanda que está defasada há muito tempo, Lucas. Por isso uhum. que toda essa discussão que a gente teve agora na campanha eleitoral da atualização da tabela do SUS, ela, ela já passou do tempo. Porque daqui a pouco a gente não vai conseguir mais ter prestador. Quem é o uhum. cardiologista que faz uma consulta por R$10,00? Eles não saem nem de casa para conversar por R$10,00. Então... Está é, ficando inviável, a tabela SUS está ficando inviável. O, os governos, né, o central e o estadual, tem que urgentemente rediscutir a questão da tabela SUS, rediscutir a tabela de preços, porque, em alguns casos, já estamos ficando sem, sem, sem prestador de serviço e muito próximo muito próximo para ficar praticamente sem prestador para nada.
1: É, daí, daqui a pouco dá um. É, dá um tipo de problema e não tem profissional para fazer o atendimento né?
3: sim, um grande exemplo um grande exemplo aqui no município foi a luta agora com a licitação dos laboratórios é, existem procedimentos que o SUS paga dois reais e trinta centavos pelo exame e o um laboratório gasta cinco para fazer, então em alguns casos, e é verdade, eu analisei isso em loco e de fato olhando, analisando de fato os laboratórios pagam para fazer, então daqui a pouco os laboratórios não vão querer mais, eles ah, têm que tem, tem que acabar fazendo muitos de outros exames para poder compensar, então ninguém trabalha de graça, as empresas têm funcionários, tem, funcionário, tem, né, tem os seus custos para cobrir e daqui a pouco a gente vai ficar sem laboratório também se se, se o SUS não não atualizar essa tabela o mais urgente possível.
1: Sim. O a Luzia Fernandes está dizendo aqui, bom dia. Estou esperando para a retirada de pinos. Placa tem previsão, pois estou sofrendo muito. Está dizendo aqui a Luzia.
3: É a questão da alta complexidade de ortopedia. A gente está trabalhando em cima disso. Alguma coisa começou a sair o Hospital de Tubarão. Começou a sair alguma coisa, né? né? Depois começou a política hospitalar recatamente. Mas a gente é, luta todo dia para que eles consigam botar nossa filha em dia. É uma fila que não é muito grande, né? é, mas são pessoas que a gente sabe que estão sofrendo. A gente, em relação à fila de ultrassom, por exemplo, é muito menor, mas é um procedimento mais difícil, depende de centro cirúrgico, muitas vezes depende de UTI, obviamente não é o caso dela, mas Sim. no caso dela depende de um centro cirúrgico, depende de um ortopedista e, e a nossa referência, que é o Hospital de Tubarão, também não está cumprindo o que eles têm escrito no contrato. Já cobramos o Estado, já fomos inclusive do Ministério Público, os 15 secretários de saúde da região, já fomos ao Ministério Público e a gente aguarda agora esse novo governo para ver se, se vem uma política nova aí de, de cirurgias para poder botar essa cirurgia dia.
1: Vocês acompanham, o secretário, o pleito do hospital com relação à solicitação de alta complexidade aqui o hospital regional nessa questão de ortopedia? Nós?
3: É, o hospital não consegue pleitear quem pleiteia é a CIR, que Sim. é a,
1: hum, o Conselho hum.
3: dos 15 Secretários. E nós já, já entregamos um documento em mãos né, do, do Secretário de Saúde do Estado, é, já fizemos inúmeras reuniões, já fomos a Florianópolis inúmeras vezes para discutir a autocomplexidade de ortopedia. Já pedimos para tirar o nosso teste de tubarão, trazer para o Hospital Regional de Hospital Primeiro momento para o Hospital Regional de Aranguá. A gente quer trazer o nosso teste, quer habilitar o Hospital Regional de Aranguá que tem capacidade instalada, que é aqui na região, mas é, recebendo a resposta que, da impossibilidade de habilitar o hospital regional, a gente já pediu, inclusive, para trazer o nosso PET para o Hospital São José em Criciúma, só que o Hospital São José não aceitou, disse que não tem capacidade física de fazer mais para mais a nossa região, né, não consegue fazer mais além do, do que eles já fazem, que é a região da REC. Mas a gente tem trabalhado muito em cima disso, Lucas, muito. Inclusive com vários documentos, a gente tem tudo registrado na nossa CIR. É uma luta que a gente não para nunca. Desde que a gente assumiu a gestão, até hoje a gente tem essa luta diariamente.
1: É, agora é convencer a Carmen Zanotto, né? que vai ser a secretária de saúde. né
3: Isso, a, a, a deputada Carmen Zanotto vem, vem demonstrando uma vontade de resolver... Né, eles usam, inclusive, o governador eleito, Jorginho Mello, usa o, o termo que a gente vai chegar chegando. Então, sim. a gente está esperando ansiosamente que eles cheguem chegando sim, sim. e que botem esse dia em dia, trabalhem muito em cima dos exames também, que são de responsabilidade do Estado, porque os municípios não, não, não têm mais capacidade financeira de, de bancar uma conta que não é nossa, que é do Estado. Hoje, hoje o município banca 70% do SUS. né? os municípios estão bancando, e e isso é é complicado, os municípios né? têm a a atenção primária, que é a nossa grande fidelidade, então a gente precisa manter o médico no posto, o dentista no posto, manter o enfermeiro no posto, manter os serviços no posto de saúde, e a gente também está tendo que bancar serviços do Estado e, e muitas vezes também do governo federal.
1: A Luiz Inara Souza uh, Lucas, pergunte a ele sobre o aparelho de oxigênio para o João Polícia, será que consegue?
3: O, o aparelho de, de oxigênio do João Polícia a gente mandou o, né, o processo para o Estado, a nossa enfermeira fez o, o processo para o Sr. João né, que está internado lá no hospital da Unimed e então logo o, o Estado é, aprova o Estado mesmo vem é um serviço prestado pelo Estado também O Estado tem uma empresa especializada nisso, que vem na casa do paciente, instala todo o equipamento para receber o paciente.
1: Muito bem, secretário Rogério, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço.
3: Obrigado, Lucas. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 43 minutos, este é o secretário de Saúde de Balneário, Rui do Silva, Rogério Ferreira Costa Júnior, conversando conosco, falando aí especialmente né, sobre essa questão do TFD. Então se você tem alguma requisição, procure aí nos próximos dias, porque aí o pessoal vai dar uma paralisada para fazer essa, dar uma limpada na fila, né, ver o que já foi feito, o que não foi feito, o que precisará ser feito para começar no ano que vem com um multirão de exames e de consultas lá em Balneário, Rui do Silva. Vamos fazer um intervalo. o intervalo, próximo bloco tem informação de polícia com o Silva. Rádio Araranguá A informação em primeiro lugar
0: Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas e autoelétrica RF Araranguá
1: Onze horas e 55 e minutos,
4: o Jairo Silva está nos estúdios conosco para atualizar a informação de polícia, Jairo. É, pois não, Lucas, olha, a criança engasgada é salva com orientação da Brigada Militar em Tramandaí, uma menina de pouco menos é, de dois anos de idade, que estava engasgada, foi salva na tarde de ontem, segunda-feira, dia 19, no bairro Parque dos Presidentes em Tramandaí, graças à manobra de Heinrichi. Feita por sua mãe, orientação então do policial militar que atendeu o telefone 190 da Brigada Militar. A mãe da menina de 22 anos, uma jovem, ligou para o 190 afirmando que sua filha de um ano e nove meses estava engasgada. Do outro lado da linha, o soldado Greiner passou as informações sobre os procedimentos para a manobra de Heinrichs e, em seguida, solicitou o deslocamento de uma guarnição para a residência da família. No caminho, os policiais militares acionaram, então, a ambulância do SAMU. Quando a viatura da Brigada Militar chegou no local, a mãe da criança informou que sua filha já estava, já havia, ou melhor, voltado a respirar normalmente, porque conseguiu aplicar a técnica orientada pela Brigada Militar. A ambulância do SAMU também esteve na residência e encaminhou a menina para o atendimento médico na unidade de pronto atendimento, uma UPA. Os pais da criança agradeceram o atendimento prestado pela Brigada Militar, via 190, que foi fundamental para salvar a menina e também o deslocamento de uma guarnição até a sua casa.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 58 minutos. Assim nós vamos fechando o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e da sua participação. Reforço o convite, viu? 18h30 nós temos novo encontro marcado em 95.5 ou então no Facebook ou no YouTube, enfim, onde você nos acompanha aqui na, na Rádio Araranguá, dentro da conversa do dia, dentro do programa Odin Notícia. Bom dia!